0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Žijeme v bouřlivé, zlomové době. Jak věděli všichni moudří lidé časů minulých i přítomných, v přelomových časech se může stát doslova cokoliv, protože to je její charakteristika nikdo přesně neví, kam se vývoj posune a co nás překvapí hned za příštím rohem. Jisté je snad jen to, že pokud jde o jakékoliv zásadní zlomové události v našem životě, ať už soukromém nebo v životě společnosti, prakticky nikdo nevěří, že přijdou, dokud jim nemusíme čelit. A už jen málo kdo myslí na starou moudrost, že je lepší být dobře připraven a své přípravy nikdy nemít šanci použít, než nebýt připraven a nechat se zaskočit. Právě proto, abychom byli připraveni, alespoň na to, co si dokážeme představit, Zkrátka doufat v nejlepší, ale být připraven na nejhorší, tak právě proto se dnes setkáváme a budeme si povídat o jednom z těch nejhorších možných scénářů. Mým hostem je spisovatel, ale také prepr, tedy člověk, který se na možnou nelehkou budoucnost připravuje. A také o ní píše knihy, které snad to říkám jako svoji prozbu, snad zůstanou jen knihami a nezmění se v proroctví. Napsal například knihu Třetí vlna. Tomáš Dušek je mým dnešním hostem. Buďte vítán. Dobrý večer. Tomáši, Třetí vlna je kniha, která pojednává o tom, jak je lidstvo zdecimováno obrovskou smrtící pandemí. a jako papírová kniha, když jsem se dívala, vyšla v roce 2015, tedy celých pět let před covidem. Řekněte mi, jak jste na ten nápad tehdy přišel? Proč pandemie?
1: <laughs> to se mi asi budete smát, ale <laughs> já jsem na to nepřišel, já jsem to viděl ve snu. Před, mě před 20 lety, když, možná je to ještě díl, když vlastně mi bylo někdy 18, 19 let, tak se mi Žil jsem v době vlastně komunismu a připravovala se válka. Tehdy začal Gorbačov, myslím, že ruská televize vodu vysílala americký film den poté. Takže já jsem byl přesvědčený, že prostě přijde, nebo předpokládal jsem, že by měla přijít atomová válka. Vždy jsem se na to nějak, tak dá se říct, duševně připravoval. A říkal jsem si, jaké by to asi bylo v té době. Po té válce, po té apokalypse žít. Mm-hmm. No a jednou večer jsem právě nad tímhle s tím přemýšlel, ale říkal jsem si, jak vlastně ten svět vyhine. Pak jsem usnul a v tom snu se mi zdálo, že to je nesmysl, ale že lid to na nemoce. A viděl jsem ty postavy jak umírají a jak ten zbytek světa prostě bojuje o to přežití. A od té doby mi to, to stále vrtalo hlavou. A čím dál víc jsem to studoval, tak tím víc jsem si uvědomil, že v historii nás tolik nedecimovali jako války nebo tohle, ale pokud budeme už vlastně římskou říši zde cimoval Justidiánský mor. Později další a další pandemie. Kdy, kdykoliv byla válka, tak s sebou táhla nemoce. Takže takhle jsem dospěl k přesvědčení, že pokud něco přijde a bude to, za, bude to stát teda za opravdu velký průšvih, tak to bude tahle pandemie nějaké nemoci.
0: Tomáši Dušku, máte často takové sny?
1: <laughs> Naštěstí ne.
0: To je dobře, prosím, lehká večeře, protože kdyby se ty věci plnily, tak to bych opravdu nebyla ráda. Ale uh, přesto přemýšlel jste uh, i o dalších způsobech, jak uh, se může civilizace zhroutit? Určitě. Protože vy uh, jste řekl, tedy atomová válka, te, te, v, v tom strachu nás drželi a už zase drží. A, a uh, já si vzpomínám, že tehdy to bylo takové všudy přítomné téma. Ale i co ještě dalšího jste si tak jako fabuloval? Takhle
1: těch, těch různých, jak to říct, těch různých možností je opravdu nepřeberné množství, tak mezi jinými je třeba pát meteoritu, že jo, možná z to smrtící dopad film. jo. Mm-hmm. Pak samozřejmě atomová válka, ale máme tu i, může být i třeba výbuch Yellowstonu, který přivede zemi do, dá se říct, do té no, do, atomové zimy, nebo no, jak se to říká, tak, jaderné zimy. Jaderná,
0: jaderná no, zima. A
1: vlastně překvapivě začal jsem před covidem, jsem začal psát další knížku, mělo se to jmenovat Příliš dlouhé zimní prázdniny. A bylo to vlastně o atomové válce mezi Indií a Pakistánem, které hmm. mezi sebou mají právě spor o, o ten Kašmír, kde použijou atomové zbraně a vlastně svět to uvrhne opět do té jaderné zimy, no ale díky covidu jsem to přestal psát, protože ty restrikce nebo to, co se, co se v té knížce začaly objevovat, tak byly stejně podobné, jako když, jestli si pamatujete, když začínal covid, zákaz vycházení, nesmělo se někam do restaurací tohle, to, tak podobně to tam bylo. Říkal jsem si, proč to budu psát, když vlastně to prožíváme. Tak jsem se na to vyprl a na to přestal a řekl jsem si, že, že se k tomu vrátím až někdy později. No.
0: Povězte mi, když na začátku roku 2020 přišel covid, tak jsme nevěděli, co čekat a mohlo se z něho vyklubat leccos. Nikdo, hmm. nikdo jsme nevěděli. Řekl jste si tehdy,
1: kruciš, hmm. no, to
0: je to, o čem jsem psal.
1: Docela jsem se řekl, ale spíš jsem si to neřekl já, ale mi to říkat lidi v okolí. Hmm. No, na druhou stranu, dneska, když to tak vidím, tak si říkám, buďme rádi za ten covid, Protože on nás trošku naučil bojovat. Jo, protože naštěstí to nebyla taková pandemie, jako z té třetí vlně, která vyhubila 90% lidí. Ale dalo nám to možnost, já nevím, jak to říct, jestli si zase pamatujete, ze začátku jsme byli zmatení, nevěděli jsme, co dělat. Lidi si šili roušky doma. každý se bál každýho pomalu. Jo, dneska už, kdyby nastala další takovýhle průšvih, tak myslím si, že roušky už jsou dostupný běžný, běžným lidem. Máme tu okra- okamžitě prostě dá se říct hygienické stanice, které nám umožní prostě rychlé nějaké testování, což můžeme při vší úctě ke všem mrtvým můžeme být za ten covid možná i rádi, že to bylo takovýhle, takovýhle lehký odvar toho, co by mohlo přijít.
0: A myslíte, jako, že to mohl být pro nás, pokud to správně uchopíme, takový trenažer?
1: Je to tak, to si přesně myslím. No. Možná nám s tím s příroda nebo osud dává najevo, buďte připravený, protože to, co přijde potom, může být daleko horší.
0: Já si myslím, že když máte tady tyto věci ve své hlavě, nosíte je, přemýšlíte o nich a vlastně už od dětství nebo od, od mládí uh, máte tady tyto obavy, tak uh, asi jste vlastně náchylnější k tomu být vyděšený. Je to tak nebo není?
1: <laughs> takový, takový ten, pokud jste paranoik, neznamená to, že po vás nejde. Ano, ano. <laughs> ano jsem vyděšený. Pořád pořád zkoumám, pořád přemýšlím, kde odkud ten velký průšvěch může přijít.
0: A kdy jste se třeba u covidu, řekněme, uklidnil, že to nebude ta třetí vlna, že to nebude až tak jako smrtící pandemie, ano, jak jste správně zdůraznil, ke vší úctě, se vší úctou ke všem, které covid zahubil, tak kdy jste se ale uklidnil, že to prostě nebude tak, jak jste to v knize popsal vy?
1: Když, začali, když asi se začalo mluvit o tom, že, se, že v budoucnu by se ten COVID měl rozvolnit do těch jemnějších forem, což teoreticky odpovídá, což by měla většinou každá nemoc nechce likvidovat hostitele. Ono se potřebuje rozmnožit. Že jo. Takže až potom jsem začal být klidnější a klidnější. No. Ale nebylo to, ne, nebylo to tak, že bych byl úplně vyděšený z toho COVIDu.
0: Mnozí lidé, když třeba poslouchali některé rozhovory, které jsem vedla s Václavem Cílkem, Amarem Ibrahimem a s, se Saladinem a tak mi pak říkali, jestli to, toto máš v hlavě, tak se ti vlastně musí žít hrozně těžce. My na to takto nemyslíme a vlastně to možná nepřitahujeme. Jak, jakou na to máte vy teorii Já. Žít s tím v hlavě?
1: Žít s tím v hlavě, být připravený. Já se toho prostě nebojím. Já jsem na to připravený, a nebojím se toho. No? A když to přijde, zase se nebojím prostě, že nebudu říkat, já jsem to říkal, no teď já hmm. jsem vám toto, prostě přijde to, umřu, neumřu, přežiju. Jsem s tím spíš smířený.
0: Já jsem na to připravený. Na co se dá připravit, Tomáši? Eh. Na co? Protože pokud by nám tady někdo poslal nějaký něj, něj, pozdrav jaderný, tak, tak těžko říct, že jaká by to byla malá taktická, pořádná. Záleží otázka. taky, kam
1: by to spadlo, Před. jestli na váš barák, nebo na, na, na náš to. Tak... Přesně, přesně
0: eh. tak. A taky může nastat třeba velká elektromagnetická bouře, která by nás v podstatě vrátila do doby kamené, protože bychom přišli o veškeré... Ale přežili bychom veškerou elektroniku. Ale já tady už fabuluju, ale hmm. vy máte odpovědět. Na co jste vy připravený? Na co se dá připravit?
1: Ono připravit se nedá úplně na všechno hmm. a hmm. úplně hned, ale stačí i drobnosti. Já nevím, být připravený, máte doma třeba lano? Jasně. Připravený. Správně. Když se zeptám většinu lidí, jo, který se o tom baví, říkám, máš doma lano? Říkají, nemám. Já říkám, bydlíš v druhém patře hmm. a nemáš doma lano?
0: No, můj muž byl nepříčetný, když jsme bydleli v devátém. Joži, jo, to se, On se pořád díval dolů a říkal. To, to, to... A, a teď si představí, že to lano spustíme, i kdyby ho měl tak dlouhé. A teď ti lidi se na něho budou také navěšovat.
1: To nesmí to prostě spustit a ne spustit z toho člověka.
0: Tedy jenom chci říct, že jsme pravděpodobně v některých věcech podobně postiženi a já o tom tak expresivně nepíši. Ale taková drobnost, třeba lano, nebo já
1: nevím, jiná drobnost, když jete balenou vodu nebo. nebo. Nebo kohoutkovou? Kohoutkovou. A normálně natočíte, napijete se? Ano. Nečichnete si k té hlavě, k tý sklenici. Mně to
0: cedí lednička, tam je filtr.
1: Jo, takhle. Mm. No. Já vlastně a dělám tu samou chybu, že si to taky zapomínám, mm. ale kolikrát je lepší. zířata to dělají taky, že si čichnou k vodě. No, Co, když, no, mm. tohle, a takovýhle drobnosti člověka právě připravujou, nebo, nebo když jdete v, po ulici, nekoukáte po oknech, po, m, takhle do vejšky, jak třeba, jestli tam někdo není, nekouká, ne, ne to. Mm. Možná už to zavání paranojou, ale, ale možná v budoucnu, když potom přijde ten velký průšek, budete na to připravený, Jo, jenom. Mít otevřený oči, ne, ne, nebejt, jak to říct, nebejt prostě uzavřený v té ulitě. No. Připravovat se pomalinku, nepřehánět to, ale připravovat se, hlavně si schánit informace. Myslím si, že vám mou všechno, ale to, co máte v hlavě a to co, to, umíte. To, to, co umíte, tak to vám nemůžou vzít, pokud vám to neprostřelí hlavu, ale to potom už je to stejně jedno.
0: <laughs> Tomáši Dušku, s kým jste se radil, O obsahu třeba třetí vlny. Konzultoval jste to třeba s nějakými odborníky na na pandemii, na epidemii, nebo... nebo...
1: Všechno jsem si hledal na internetu. Hlavně všechno jsem hledal na internetu a samozřejmě používal jsem fora jako Prepers nebo rozpad, kde jsem si zjišťoval, ale vysloveně, že bych se někoho ptal, já se přiznám, že když... Já se stydím mluvit o tom, že něco píšu, protože Protože se stydím. No. <laughs> tak, tak to ne, 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 nějak neřeším s těma lidma.
0: Hlavní hrdinou knihy Třetí vlna je Martin. Mm-hmm. Do jaké míry je Martin Tomáš Dušek?
1: Není to Tomáš Dušek, je to jeden můj kamarád, mm-hmm. jo, který, je, který má podobnou takovou trošku povahu, takovou jako pedanskou, ale zároveň prostě je aniž to ví, trošku vůčí typ. No. Mm-hmm. Já většinou si vybírám takové lidi a podle nich to, nich to zkouším.
0: Ten Martin je na začátku takové příkladné budiš k něčemu. Tak. Prostě...
1: Okolnosti ho donutě. Ano,
0: ano, je to, je to slabo, nic ho nebaví, bere podporu, Tak. Uh, maminka vaří a on je na ní akorát zprostej. Jako
1: většina, většina tý nebo mladých mm. lidí, kteří žijou u rodičů a předpokládají prostě, že skončí v té fabrice nebo někde někde prostě, kdo ví, kde. Ono tahle společnost společností moc těch možností nenabízí. No. Má to štěstí, že, no, že vlastně nemají, když jste se tak zamračila, nemají... No, Mně nemají... se zdá,
0: že právě jsme zahleděni možnostmi. Tak no
1: ale, ale takový to jako stát se prostě někde někde vyniknout, protože všechny takové ty lepší pozice jsou obsazený a on vlastně má jedinou jistotu, že skončí někde jako pomocná síla ve fabrice a pak ho ty okolnosti svým způsobem, hlavně to štěstí, že to přežije ty vlny a potom ty okolnosti, že má svým způsobem trošku štěstí, ho že se stane vlastně vůdcem té komunity tam.
0: No, To vlastně není jen tak štěstí. Řekla bych, že jeho táta, který věděl, co je zač, tak když si spočítal ten táta, že další vlnu už nemá šanci přežít, tak vlastně veškerý svůj čas věnoval tomu, že psal pro toho hlavního hrdinu, pro svého syna Martina příručku. A tam mu říkal, že se musí úplně všechno naučit a on, že mu to tam prostě chce předat. On velmi správně odhadne, jak se bude situace vyvíjet. Ten táta, ten rozklad společnosti, varuje ho před tím dalším vývojem. A především napíše celé celé soubory rád receptů, jak co dělat, jak jak si co obstarat, připravit. Vím, že tam velmi složitě nešťastně hledá, jak se vyrábí střelný prach. Prostě chce mu nechat recept na všechno. Řekněte mi, Existují nějaké podobné knihy? Nenašel jsem. Nenašel, že
1: ne? Nenašel. Hmm. Musí člověk tu příručku, táty musí si začít vytvářet sám, no.
0: To je velmi důležité, protože ano, jsou knihy, třeba Ruka noci podaná, kterou napsal, napsal nebo editoval Václav Cílek, určitě je také i pro děti už a Mary vydal příručku, ale taková skutečná rukověď, ve které by člověk prostě našel... To jsem
1: taky ne, nikde nenašel.
0: Píšete si ji? E,
1: Začal jsem ji psát, ale má to jenom asi dvě nebo tři stránky. Zatím, <laughs> zatím mm-hmm. pořád to nejde. Jako...
0: No jo, jenom že vy v té knize vy říkáte zatím to nejde, ještě ji nemám, ale na přebalu knihy říkáte, čtěte rychle, protože čas se krátí.
1: Tam nikdy nevíme, co se může stát zítra, mm-hmm. co může přijít po zítří, takže Třeba si ani nestihne hodně lidí tu knížku dočíst. Může bude číst pomalu. No
0: člověče, já pevně věřím, že nás nebudou posluchači poslouchat před spaním. Ale možná by mohli,
1: protože asi... Třeba se jim budou zdát hezký sny.
0: Vzít to, co vy... To, já bych řekla, že to, co vy se snažíte i tou knihou lidem říct, je, aby vzali svůj život do, do svých rukou. rukou.
1: Ano, přesně to.
0: Ten táta mu píše, zhroucení civilizace nebude okamžité, ale pozvolné a bude nabírat stále větší obrátky. Čas se obrátí a lidstvo se posune zpět. Vy si myslíte, že tak to musí být?
1: Ne, takhle jsem to udělal, aby to do sebe nějak zapadalo, aby, aby ty lidi měli čas, ale spíš si myslím, že pokud něco přijde, tak to bude velký náraz, který nás okamžitě hodí zpět. Jo, já nevěřím, že ty vlny budou tři za sebou, budou tak milostivý, že prostě nejdřív vyberou jenom část populace a připraví nás na to. Pokud by teda opravdu měla přijít ta vlna nějaká, opravdu smrtící, tak bude jedna a bude pořádná. Takže lidi se nebudou mít čas na to připravit, jako měli, jako měli ty mladí v té třetí vlně.
0: Václav Cílek mi svého času říkal, že někteří lidé těm přípravám na Možné komplikace, rozpad společnosti, kolaps. že už to tak propracovali, že vlastně, jestli něco nepřijde, tak už budou smutní, protože protože to prostě možná i přehnali. Jo. Máte vy nějakou hranici, do jaké je to vlastně takový jako příjemný scouting a příjemné, příjemná vlastně zvídavost o, o to, jak věci kolem fungují a snaha být sám sobě trochu pánem a do jaké míry už je to vlastně jako posedlost?
1: Já si myslím takhle. Okolí by řeklo, že jsem posedlej, ale já si myslím, že zatím to nějak nepřeháním v tom já spíš se snažím teoreticky, takže jako nějaký obrovský zásoby, neříkám, že nemám, ale obrovský zásoby si nedělám, protože kdyby přišel velký vrůšek, tak stejně si nevemu ty hromady věcí na sebe, jo, ne, hromady, já nevím, potravin nebo něco takového, nemám někde sklad zbraní nebo někde sklad jídla, protože to si myslím, že to je zase až moc, mm-hmm. jo. Spíš se říkám, snažím se ty vědomosti, protože říkám si, když budu muset utéct, tak si věmu to, co mi zůstalo v té hlavě, naučím se, což je třeba můj uh, handicap, že jsem se do dneška nenaučil rozdělávat v oheň bez sírek a bez křesadla, mm-hmm. jo, což bych velice rád zkusil. Uh, chtěl bych se naučit prostě udělat si primitivní nástroje jenom, dejme tomu, z kamení nebo z takovýchhle věcí. Taky to ještě neumím. To jsou věci, které bych se chtěl naučit, ale jestli se to naučím dneska, zítra nebo nikdy. Zatím to nepotřebuju, ale teoreticky vím, jak se to dělá. <laughs> Což
0: také nemusí být málo, no, no, no. Alespoň, alespoň takto, protože pak už možná nouze naučí. Nouze naučí, Ano, hosti. Řekněte mi, co je nejpodstatnějšího, když si lidi přečtou vaši třetí vlnu nebo další třetí vlna myšák, další takové volné pokračování. No. Tak co... Je vlastně jako nejdůležitější, protože když si člověk uvědomí, že spoustu věcí neumí, že žije v paneláku nebo prostě někde ve městě a nemá vůbec přístup k, k, k nástrojům, nemá přístup do dílny, aby si něco třeba udělal, není šikovný. Řekněte mi, ale co si myslíte, že by měl a mohl? Mít každý, co je nejdůležitější z toho, oč bychom měli dbát?
1: No, určitě to jsou podle mě ty vědomosti a ty znalosti. Stačí třeba drobnosti, jako vědět v okolí, kde jsou studánky. Já nevím, jestli to víte, ale na internetu je krásný, uh, myslím, že se to přímo jmenuje studánky CZ, kde si zjistíte ve svém okolí nebo v okolí své chaty nebo toho, kde jsou studánky. Takže když by přišel nějaký průšvih, kde můžete odběhnout pro, pro relativně dobrou vodu. Uh, Další věc, může to být, existuje server, který se jmenuje na ovoce, nebo kam na ovoce, kde si můžete ve svém okolí vyhledat stromy nebo místa, kde, které jsou volně dostupné, kde se dá sehnat ovoce. Jo. Pak jsou to další věci, sehnat vodu, kde sehnat třeba z bříze, jak sehnat vodu, jak zkusit si to. Podle mě znalosti a jestli je schopný nebo je, nikomu nebrání koupit si vrtačku, zkusit si něco vyvrtat, vyřezat si zno, něco obyčejným nožem. Já si myslím, že ty schopnosti se dají. Jako, že to je jenom lidská lenost nebo výmluvy. Prostě takový to mlácení potom v hospodě do stolu a já bych, kdybych a tohle sto, Ale já jsem neměl příležitost. Příležitost má každý.
0: Tomáši, když se budu chtít aspoň trochu zásobit, aby moje rodina třeba, řekněme, já nevím, nějaký kratší výpadek elektrického proudu zvládla, kdy nebudou prostě fungovat obchody, kasy, nic, mm-hmm. uh, Nebudou fungovat karty a, a, a tak dále. Řekněte mi, jak vy třeba si děláte zásoby? Jak, jak, jak vypadá váš sklep nebo koje?
1: Nemám, nemám sklep, máme normálně běžné zásoby na několik dní, spíš několik týdnů. Prostě zásob asi nejlepší je rýže, která se dá koupit dneska v sapě za já nevím, 18 kg, za pár stovek. Už. <laughs> jo.
0: Já třeba zrovna jsem rýži moc nedoporučovala, protože je na přípravu hrozně energeticky náročná. A, vidíte,
1: to, mě, a to mě nenapadlo.
0: Jako děti musíte vařit půl musíte hodiny vařit, v podstatě. No, no. no vidíte. To já, takový a, kus, zase,
1: a zase se uším. Kus,
0: kuskus třeba jenom zalijete horkou vodou, no, no to
1: já kuskus kus neum, neumím. Já mám problém, že moje děti jsou šíleně rozmazlený a kromě rýže nejedí nic jinýho.
0: <laughs> no, tak to budete muset no. před domem ve velkém kotli, když se ženete vodu.
1: Takže no, dobře. Máme potok před, před, před uh, domu sice nevím, jak to, no, ale musel by se udělat filtr. Vyrobit filtr.
0: Vyrobit filtr, promiňte, to mě zaujalo
1: teď. Vy si
0: sám umíte vyrobit filtr?
1: Z dřevěného uhlí, z písku, několik kýblů pod sebou, nahoru vodu, pod tím do druhého kýblu, provrtaný kýbl do toho, kamínky, písek, třetí kýbl dřevěný uhlí, dole by to měl, dole možná ještě už by to měla být teoreticky relativně čistá voda, pak samozřejmě převařit
0: mm-hmm. určitou dobu. To jste se taky naučil z internetu.
1: To jsem se taky naučil z internetu.
0: Ale pak musíte mít.
1: Ale praktickou zkušenost nemám.
0: A musíte mít dřevěné uhlí. Dřevěné a... uhlí, tak a... stromy
1: snad dřevo snad seženu.
0: Mm. A jasně, budete dělat milíř.
1: Tak dřevěný uhlí, ono to stačí, to není vysloveně jenom z milíře, mm-hmm. ale ono stačí i nespálené kousky dřeva. To by mm-hmm. měly taky stačit. Mm-hmm.
0: A písek, jo? a písek, no. Mm-hmm. A kde tedy hledáte tady tyto uh, rady?
1: Tak to už opravdu, to už člověk musí hmm. opravdu si sednout a projíždět ten internet, hmm. jo. Přiznám se, že teďka z hlavy vůbec nevím, kde jsem ten zrovna tenhle, tuto věc našel. Jo. Možná bych to našel někde v záložkách, ale ono je pravda, že některý ty servery a tohle to zase mizejí. Takže já teď jsem zrovna hledal uh, jeden článek, kde mluvil, kde psal člověk, který přežil obléhání, myslím, že to bylo někde v Sarajevu. A byl to nádherný článek, přeložený z angličtiny, protože ten člověk to opravdu zažil. Mm-hmm. Takže on říkal, nebylo tolik důležité jídlo, to se dalo sehnat. Ale úplně největší problém byly třeba hygienické prostředky. Mm-hmm. Že nikdo si nedokáže představit, jak potom malá záděra může udělat, udělat velký problém. Jo říkal, že jedl teda, že myslím, že tam psal, že zkoušel jít z holuby, že snědl i krysu, že to se všechno dalo ze začátku. Že zbraně třeba taky nebyly problém, že časem sehnal i dost zbraní. A jediné, co, co mu tam prej tehdy pomohlo, že byl zručný, že dokázal plnit z bomby, dokázal plnit zapalovače, díky čemuž vlastně tím Bantrovej obchod, nebo jak se tomu říká, mohl vyměňovat, mohl vyměňovat, prostě třeba vyměnil plnej zapalovač za konzervu. Uh-huh, Naplnil uh-huh. někomu zapalovač, dostal náboje, jo? Takže to, tohle s tomu pomohlo. Takže spíš sem, Mít co nabídnout. Vlastně mít co nabídnout. Ze své
0: zručnosti třeba. Ze své zručnosti, uh-huh. ze své
1: inteligence. Uh-huh. Kdysi dávno jsem tam měl pár studentů, ne jako studentů to, ale kteří dělali v nějakou školu, bavili jsme se o tom, říkám. Koho vy byste třeba, zapomeňte na to, nastal průšvih, Zapomeňte prostě, že přežil někdo z vaší rodiny. Kdo z vašich kamarádů, vyberte tři z vašich kamarádů, kteří by, se kterým byste někam šli. A oni několikrát, jako říkali mě, já jsem říkal, hele, na, na mě zapomeň, protože já už jsem starý já už bych vám dělal přítěž. A oni říkali, ne, ty máš znalosti a zkušenosti. jo, Tebe můžeme ze začátku využít. Pak tě třeba zabijeme, nebo tě někde necháme na cestě, ale ze začátku, seš nám v jo, Takže, jak říkám, Vlastně ani nevím, že jsme začínali. Na jsme pohodě se, my jsme úplně... začali
0: rýží, ale mě tady, rýží, rýží. Mě, tady, mě tady tyhle výlety zajímají. No. Uh, uh, to znamená, že... Dobře, tak se vrátíme teď k rýži. Uh, a co dalšího? Co dalšího mají mít ty lidi doma, protože. Uh... Zásoby
1: vody, samozřejmě. Uhum. Je výhoda mít právě ty hygienické prostředky, protože ty se nekazej. Můžete do toho že máme velké zásoby toaletního papíru. Protože vždycky, když jdeme na koupě, tak co vememe toaletní papír, stčíme to někam do regálu nikde si nedokážete představit, jaký je to problém, když potom chybí.
0: (laughs) No, to (laughs) bude zesporu. To (laughs) je takový jakoby nenápadný diskonfort, ale člověk si nesmí o sobě nalhávat, že v okamžiku krize nebude mít Potřeby, nebude bude. mít chutě, nebude mít, um, bude mu stačit pořád rýže. No. Já třeba, když mi lidé říkají, jak si dělají ty zásoby, tak já říkám, a kde máte nějakou čokoládu? Kde máte nějaké mlsky, co máte rádi? Jako to pak dokáže asi úplně výrazně zlepšit náladu, Vžyleně. že jo? No,
1: čokoláda určitě, ale dobrý je třeba mít cukr, protože ten se nekazí, jo? ten se nekazí a z toho, z toho můžete vyrobit hromadu věcí, že jo. Už jenom třeba, když ho spražíte, tak je to karamel a ten už chutná zase jinak než cukr. Jo, a můžete z toho vyrobit desítky, smícháte to s něčím sladkou rejži, a tak dále, tak dále, hned to zlepší náladu. Čokoláda je vynikající, ale ta se myslím, že kazí, ta nevydrží dlouho.
0: No, asi ano, ale tak jako já myslím, že člověk asi v dané chvíli o ho ty bych řekla. A je to, je to čokoláda je dobrá i energeticky, no, že jo. Tak to, samozřejmě, já no. sobě
1: soli, to jsem psal, ale to už je na další, na další jako dobu, protože sůl v naší zemi třeba bude chybět.
0: Ano a vlastně vy jste soli ve své knize Třetí vlna věnoval poměrně značnou část, protože hrdinové té, té knihy vlastně získají ohromné platidlo, když se dostanou do skladu, kde je technická sůl že jo? Je naší, no. a oni ji prostě začnou potom prodávat, je to pro ně vlastně obrovský bonus.
1: Ono si to nikdo neuvědomuje, kolik právě v té knižce je to psaný, kolik člověk je, potřebuje jenom na den soli, ale sůl jsme dřív používali, což asi se bude znovu právě na to konzervování, na další věci, v době, kdy nebude elektrika, kdy nebude, nebudou chladničky, budou, bude spotřeba na, na člověka soli enormní. Jo, a my nemáme zásoby soli, my nemáme, my nemáme myslím, že někde u sušice jsou na nějaký doly na sůl, ale ty pry jsou zavřený a jinak všechno by se muselo vozit z dálky. Takže proto by to bylo platidlo. Další, další věc, která třeba myslím si, že bude velmi, velmi hledaná, tak bude koření. Pepř se v historii, v historii vyvažoval zlatem. Jo. Je pravdou,
0: že vlastně ty stezky, po kterých se k nám dostávalo koření, tak mi mnohokrát vrtalo hlavou, proč lidi byli ochotní takto třeba draze platit hřebíček někde ve středověku. Cresně.
1: no a přitom, hmm. no, protože to nás, to nás možná taky čeká, no, že potom budeme platit draze za takovýhle, za takovýhle věci, které se nebudou dostávat, protože ten luxus časem si člověk bude chtít dopřát. Časem si vypěstujem zeleninu, časem si vypěstujeme hmm. třeba brambory a tohle, ale, ale to koření, to si nevypistujem a to budeme horce, horce schánět.
0: Když ta kniha tak jako pokračuje, tak v jednom okamžiku říká někdo z té skupiny toho hlavního hrdiny, že se nemusí bát, že jídla mají dost mm. a on říkal, ale konzervama nezaseješ pole. To říká jak, pan, pan otáhl, no. <laughs> Ano, jak se, jak se vlastně postavit tady k tomu? Má smysl pro normálního člověka, žijícího někde v Praze, v Brně, Ostravě, mít nějaké obilí na, na sedbu, to asi nedává úplně to logiky. To si
1: taky, to taky nedokážu hmm. určit prostě. Hmm. Já si, to, ne, si to, to si nedokážu představit, že bych já měl doma uh, připravený, já nevím, pytel uh, obilí na sedbu. Ale pokud můžu doporučit, tak je lepší mít doma obilí, než mít doma mouku, protože mouka zatuchne, ale obilí zjistilo se, že vydrží desítky let a uh, dokonce, když otevřeli snad uh, pyramidy hmm. a našli tam nějaký obilí, tak to nestratilo klíčivost. Že A co vím, tak třeba za války v obleženém Len, Leningradu tam měli hladomor, jedli mezi sebou, ale nikdy nesáhli na nějaký uh, určitý uh, druhý obilí nebo tohle v tom jejich nějakým institutu, protože věděli, že do budoucna ho budou potřebovat mm-hmm. na to osetí. Ale to je to, už přesně nevím, jak to bylo. <laughs> mm-hmm.
0: Co teplo, svícení? Jak, jak to jste doma vybavení?
1: svícení, to nejsme doma vybavení, to bychom museli, máme teda jednu místnost, máme hodně zaizolovanou, ale to nebylo dělané pro preperství, to bylo spíš, že to tak nějak vyšlo, že jsme tam dělali, že jsme tam, my jsme totiž bydleli v baráku, který byl totálně jako pro, špatně udělaný, prochladnul, mm-hmm. jenom, izolace. špatná izolace, no takže vlastně místnost, kde, jednu místnost, kde jsme, kterou jsem později získali, jsme totálně jako perfektně zaizolovali aby tam bylo teplo, aby jsme nemuseli. A později ten barák přešel do soukromých ruků, takže se tam udělal izolace. Takže dneska se tam tolik topení nepotřebuje. A ta jedna místnost. Myslím si, že kdyby byl nějaký průšvih jako s chladem nebo s, tímhle, s tím, tak by se. Okna, okna by se zarovnaly knihama, třeba nebo něčím nějakou izolací, a v té jedné místnosti by se žilo, hlavně a v těch ostatních by mohly být sklady. Uh-huh. To by bylo teplo.
0: A uh, krp máte doma? Ne, ne. Ten Kamínka nějaká. Eh,
1: Nemám, ale, ale vím, vím, kde jsou. Kde jsou hm kudy vedou komíny, ale nevím, jestli je právě při té rekonstrukci neuza, neuzavřeli. Mm-hmm. Z už se bojím. Mm-hmm. Ale dali by se vyvést oknem, podle mě kamínka. Toho bych, z toho bych strach neměl, neměl. Nemám problém udělat díru do zdi a protáhnout tam trubku.
0: A ty kamínka máte? Ne.
1: Aha. <laughs> to, je?
0: to pak nakoupíte, to je v krizi A to si postavím. <laughs> Postavíte si kamna?
1: Krb si postavím. Umíte?
0: Ne. <laughs> <laughs> Máte to někde třeba bytištěné, když uh, takhle surfujete tom internetu, uh, děláte si prostě nějakou katalogizaci těchto tohle nápadů? Ne, ne,
1: tohle, tohle to si spíš myslím, že by to byla cesta pokusu a umilu, že bych to mm-hmm. risknul, prostě, zkusil bych to nějak. A buď to by to šlo, nebo bych to musel předělat. No. Mm-hmm. A nebo bych se někoho zeptal. Takhle daleko jsem, takhle hluboko jsem do toho preperství. Naštěstí musím, no, nemůžu klepat, musím zaklepat, bych jsem zatím ještě nezapal, že bych si dělal díry do zdi a připravoval kam na...
0: Co jsou věci, které normálně třeba přehlížíme, ale vy jste si uvědomil, že by mohly být v dané uh, krizové situaci třeba ne- nezbytné nebo až fatální, kdybychom je třeba neměli?
1: Jak jsme se bavili, třeba to lano je překvapující. Hmm. Dobrá věc třeba... Uh, kolik lidí přehlíží obyčejnou pásku, takovou tu, ne papírovou, tu igelitovou nebo tu plastovou. To je tak vynikající věc, kterou prostě kdyby každý měl doma dvě nebo tři, tak mu zalepí to, stáhne to ránu, můžete tím svázet nepřítelé, dokonce jsem někde viděl na internetu, že z něčeho podobného se jim podařilo postavit loď, že udělali kostru a oblepili tou pásku a že opravdu to jako zkoušeli na tom plout. Takže takový, takovýhle věci, které vypadají prostě úplně směšný potom zásoba svíček. Jo. Nemusíte, nemusí to být, kdo ví, jaký dobrý svíčky, můžou to být i ty svíčky na hrob, ale na tom uvaříte, na tom prostě to posvítíte světlo. To je v některých chvílích tak úplně taková věc, která vám tak zlepší náladu, že si to člověk ani nedokáže představit jo, malej, malej Takže tohle bych viděl jako jedna z přehlížených věcí, kterou hodně lidí doma nemají. Potom jedna z hodně přehlížených věcí je, že třeba nemají doma rádio. Já já se přiznám, že doma mám, ale nevím, jestli by fungovalo. A zkoušel jsem zjišťovat na internetu, jestli by mobil, který pravidelně používáme, můžeme ho nabít. Jestli se dá použít jako rádio a nikdo mi nedokázal odpovědět. Nikdo mi nedal prostě přesnej ten, jak to udělat, aby Jestli stačí jenom natáhnout kabel a budou fungovat ty rádia, nebo jestli ty rádia, které jsou zrovna teďka na mobilu, jestli ty fungovat nebudou, jestli musí mít nějaký starý rádio na střední vlny.
0: Tak asi pořád je lepší mít rádio na baterky mm-hmm. a my máme doma třeba rádio na kliku.
1: Fakt jo. No jasně? To nemám. No, to, Jste preper, to je lepší prezident než já. Ne, to,
0: to teda opravdu nejsem. <laughs> Víte už jenom proč ne, protože my se bavíme. Mm-hmm. A nikdo z preperů, vy, vás jsme si vyfotili, řekla jsem vaše jméno. To by. To by jako pravověrný preper neudělal, víte?
1: Neudělal. No. no, o těch se neví. Ono je to, já jsem totiž jsem si vždycky říkal, když to čtu na tom internetu a na tom tom, ty, ty prepeři, jak se tam chlubějí, kolik mají zbraní, kolik mají tohnost, já říkám, ještě mi řekni adresu. Protože já jsem. To oni nedělají. No, já jsem si říkal, v ruchu, já jsem na té temné straně. Hmm. Vždycky si představu, kdybych. Nebo představu si, že bych byl na té temné straně a chtěl nasitit tu rodinu, tak co udělám? No. Dojdu, si, dojdu si k němu
0: přesně tak, jako te, teď lidi řeknou kde by měli hlás, řeknou jdeme k Duškovi ten má spoustu rýže že jo? No. <laughs> to je pravda Ale no. takže myslím si, že ti kteří tím opravdu žijí a mají ty zásoby velmi sofistikované, tak o těch opravdu nevíme a oni diskutují i na těch zmíněných na těch zmíněných forech jenom pod přezdívkami že jo
1: mm-hmm. V té knížce vlastně taky tam jsem to dal trošku jednu kapitolu jako, jako poděkování těm preperům. Vlastně tam se taky setkají s tím preperem, s tím mm-hmm. Michalem. Je to v téhle jo, je to v týle <laughs>
0: To znamená, my jsme vlastně jako si pořád ještě nedostali úplně přes to jídlo tolik. Myslím hmm. si, máte hodně konzerv doma, nebo máte třeba nějakou extrudovanou sušenou stravu. Prodávají se třeba balíky. Vím, že no. za 100 tisíc můžete koupit na rok j- no, vím, sušené vím,
1: jídlo a podobně. Vím, vím o tom, ale nemám to. Nemám to, protože já si myslím, že tohle bych si měl začít, dělat, až budu vědět, kde, kde ten průšvih přijde, jaký přijde. Protože dělat, nevím, dělat si zásoby při. Na, na dva, na tři roky dopředu to já asi nedokážu, hlavně nemám na to místo. Mám nějaké konzervy, spíš jsem se učil dělat to, jako třeba zavařovat, zavařovat maso, jo? udělat si, já nevím, vepřový ve vlastní šťávě. Zjistil jsem, že to vůbec není velký problém, mm-hmm. jo? naučit se konzervovat, jo? protože myslím si, že já nevím, jestli bych měl problém, asi bych neměl problém zabít nějaký zvíře a naložit si ho.
0: A už jste třeba zkoušel normálně si se domluvit, já nevím, jestli to je vlastně možné, já jsem sice dcera myslivců, ale nevím, jestli je možné se s někým domluvit a být na nahánce a když zastřelí divočáka, tak ho vzít, vyvrhnout, prostě stáhnout kůži. Zkoušel jste to někdy? Uměl byste táta to? Táta
1: je táta, byl myslivé, teď už je starý hmm. ne. to. Byl jsem na nahánce, střelilo se tam obrovský prase, dostali jsme z něj kus, nevyvrhnul jsem ho, Vyvrhával hmm. jsem jiný zvířata, jsem zkoušel. Hmm. Je to zvláštní právě, v té knize je přesně tam zase jeden příběh z toho života, jak ten Martin střelí to prase tak a stojí a hledá to prase, a nemůže ho najít a pak najednou ucejí ten odér, tak to se přesně stalo nám. My jsme to prase dohledávali a stáli jsme nad ním a nemohli jsme ho najít protože ono bylo opravdu, vypadalo jako hromada, hromada smetí jo, a až teprve ten pach nás udeřil do, do nosu a říkali jsme, tadyhle něco smrdí tak, tak zvláštně, tak jako, jako voní to a zároveň spáchne Jo, a pak jsme zjistili, že to vlastně je ten, to prase, který leží přímo na námou. Mm-hmm. No, a takže e, z toho si myslím, že bych strach neměl. No. To prase jsme dokázali, dokázali, jsme ho dokonce jsme ho dot- odtáhli. Ještě tam byl takový další, prů, další průšvih, že na nás vyběhli další frazatá a do toho stříleli honci po nás, teda myslivci myslivci. Protože jsme mm-hmm. se dostali zrovna do nějakých do nějaký takových špatných, š- byli jsme ve špatný čas na špatném místě. No.
0: no, už toho radši na ty myslivce víc prozrazovat nebude. Ne, byla no to legrace. <laughs> no, jo, vidíte. Byla to legrace. Já si třeba myslím, a to říkají i vojáci, že vlastně si nelze jakoby zvyknout třeba na svištění kulek.
1: Nelze. Nebo já jsem to nezažil. Že
0: se to vlastně nedá nacvičit, zaprvé. No. A asi těžko vlastně člověk, jak se na honu trénuje upsaklit po výstřelu, tak já si neumím představit. Klid po výstřelu člověka, když na to není zvyklý, že? Přesně,
1: to si myslím, právě jak vždycky čtu nějaké ty příběhy, nebo jak se někdo chlubí, že by šel tamhle bojovat, tamhle. Já říkám, ty si nedokážeš představit, jaký to je, když ti vedle zabijou kamarády. Já si to teda představit taky nedokážu. Jo, ale co to s člověkem udělá? Já vím, že jsem četl příběhy právě lidí, co se vrátili z války a ty byly úplně zmíněný. Jo, to člověka strašně změní. Vím, jak změní člověka s nějaká maličkost, kterou prožije nějaká, nějaká traumatická věc. Tohle muselo být mnohem horší. Hmm. Jo, takže nedá se podle mě, nedá se na to zvyknout.
0: Tomáši Dušku, já vám moc děkuji za to, že jste ve svých knihách uštědřil nám hledajícím spoustu cenných rad a postřehů. Děkuji moc. Děkuji. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse.